0: Ahoj všem, já jsem Linda Fribertová, přeji vám krásný pondělní večer. Posloucháte rádio R a pořad bez scénáře, který kriticky proskoumává performativní umění. Dnes to se mnou ve studiu sedí hlavní organizátorka divadelního festivalu setkání Encounter, Lucie Ošmerová. Festival je organizovaný studenty a studentkami Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Ahoj Lucie, vítám tě ve studiu. Ahoj. Festival se jmenuje Setkání a anglická varianta Encounter naznačuje mezinárodní přesah festivalu. A kdo se s kým na tomhle festivalu setkává?
1: Tak za klasických podmínek jsem k nám do Brna přijíždí soubory divadelní škol napříč státy. Za těch 30 let se účastnilo asi tak přes 40 států celého světa, snad kromě Austrálie a Antarktidy a probíhá setkání odborné i neodborné veřejnosti nebo zveme různé hosty z divadelních kruhů a samozřejmě je to i velké setkání a poznání samotné divadelní fakulty JAMU, ačkoliv k tomu klasickému velkému setkání letos nemůže dojít. tak doufáme, že si to aspoň trošku nahradíme.
0: A v čem je pro vás důležité se takhle potkávat s ostatními studenty a studentkami napříč, napříč? světem. Co vám to
1: přináší? Ano, to divadlo celkově je taková jako kolektivní záležitost, protože to divadlo nemůže člověk dělat sám a nemůže ho dělat pro nikoho. A navíc, jako aby mohli lidé reflektovat ty své vzájemné přístupy, svoje záměry, což neplatí jenom u divadla, ale ten člověk potřebuje nějaký sociální kontakt a když se přitom ještě navíc pozná cokoliv, tak tím lépe. Uhum, uhum.
0: A jak je třeba, z kterých států až nejdál a na festival někdy někdo přijel?
1: Uh, no, já úplně neznám tu celou 30 letou historii, uhum. ale když jsem byla třeba já součástí organizačního týmu uh, před dvěma lety, tak vím, že mě velice zaujalo, že přijel divadelní soubor třeba až z Filipín. Tak to, tak to bylo zajímavé, ale to si je to nejdál třeba Arménie. Uhum, uhum.
0: A vnímáš tam uh, velký rozdíl mezi přístupy k tvorbě, mezi třeba Českou
1: republikou a jinými státy? A jako musím říct, že je velice zajímavé se dívat jak se třeba s nějakou klasikou, třeba s nějakou antikou nebo čímkoliv. A vlastně rozdílně popere a poperou třeba azijské státy a Evropa, protože je to opravdu jako rozdíl že je to takové jako, jak to mám říct, víc, jako, je tam velice vidět ta jejich kultura, která je do toho obsažená, je do toho uměleckého vyjádření.
0: Hmm. A jak vypadá spolupráce s těmi divadelními školami, jaký vlastně to celé organizujete, kontaktujete ty školy?
1: No, my máme databázi divadelních škol, která obsahuje asi. 350 škol z celého světa, takže všem těm posíláme výzvu k tomu, aby se přihlásili. Většinou dostáváme okolo 40 přihlášek. Letos, jak je tady ten festival online, tak jsme jich obdrželi asi okolo 20. A ta komunikace je hrozně individuální, protože u někoho je precizně skvěle vyplněná přihláška, víme všechny informace, je to třeba a jednoduché představení, které není ani technicky, ani scenograficky náročné, takže může v klidu přijet a všichni jsme šťastní. Ale někdy a, není ta domlova úplně nejlepší, a třeba je to opravdu a, těžké představení, co se že třeba tělo těch a, technických prvků, že ani nemůže přijet. Hmm. Letos je to teda, takže i těhle ti by mohly přijet, protože je to pořád online, ani to nemusíme vlastně stavit.
0: Mocně ty jsi produkční tohle festivalu, tak v čem spočívá tvá práce, co všechno musíš zařizovat?
1: No, já jsem vlastně koordinátorka toho festivalu, což znamená, že ho zastřešu, co se týká toho organizačního týmu, což jsou studenti a divadelní produkce a jevištní technologie, takže já jsem člověk, který by měl mít v nejlepším případě ovšem přehled, všechno vědět, mít na všechno odpověď. A zároveň jsem takový mezičlánek mezi těmi mými spolužáky, třeba i těch nižších ročníků a těmi pedagogy tou divadelní fakultou, a třeba i se můžu brát jako takový reprezentant toho našeho týmu. Mm-hmm. A
0: dostává i Jamu pozvánky na podobné mezinárodní setkání všude po světě?
1: No, já si dovolím říct, že my jsme tímhletím celkem jako jedineční, protože si nejsem úplně vědomá toho, kde by poblíž bylo něco podobného. Je to samozřejmě Zlomna z v Praze nebo istropolitana na v, Br- v Bratislavě. A tam samozřejmě pozvání dostáváme, ale to je, co vím, tak všechno. Že my jsme si tady tak a děláme si ty festivaly a jsme za to rádi, ale ne, nejsem si jako vědoma toho, že by vůbec existovaly poblíž nás nějaké festivaly podobného typu, jako Encounter.
0: Mm-hmm, takže spíš zůstáváte v Brně a zvete si ten svět ano. sem <laughs> do Brna. Brno jako střed světa. A ten divadelní festival běží již od raných 90. let. A nevím teda, jak moc o tom máš přehled o té historii, ale zajímalo by mě, které hodnoty na příštími 30 lety přetrvávají a v čem je naopak dnešní podoba
1: festivalu odlišná. Tak ten letošní rok je odlišný úplně nejvíc, samozřejmě. Mě, je, je to první ročník, který je online. Ale ty původní hodnoty, tedy to poslání toho festivalu, abychom zde vytvořili místo pro nějakou zájemnou inspiraci, tak to přetrvává doteď. A za ty tři dekády toho festivalu, tak ten festival rostl i co se týká počtu dní. Dřív to jako taky netrvalo celých pět dní jako teď letos. A taky zde nebylo vlastně přítomno, v vozovkách přítomno a tolik školních divadelních souborů. Protože na začátku to bylo opravdu jenom Praha, Brno a Bratislava. Ale musím říct, že uh, jsem za to velice ráda, že se to takhle rozrostlo, protože, jak jsem říkala, je, je velice zajímavé právě sledovat, jak se uh, s jednou věcí v uh, jiné státy.
0: Hmm. A téma letošního ročníku je SKOK. A ze stránek na nás doléhá silné prohlášení o potřebnosti SKOKu do neznáma a oproštění se od všeho zastaralého, potřeba odvahy. A apelujete těmito prohlášeními pouze na divadelní sféru, nebo to můžeme aplikovat na celospolečenskou
1: sféru? Já si myslím, že to aplikovat určitě jde, ačkoliv to nebyl asi úplně prvotně náš zájem, protože my, když jsme si to téma určovali v tom týmu, tak jsme byli ovlivněni opravdu tím, že máme za sebou těch 30 let, co ten festival má. Je to zhruba jedna generace a co budeme teďka dělat? Budeme to dělat jinak? než to bylo děláno za těchto těch 30 let anebo skočíme a zkusíme to uh, vlastně ještě ani nevíme jak anebo budeme pokračovat dál uh, tím 31. ročníkem úplně stejně a vlastně jsme se po těchto těch debatách dohodli no, přišli jsme na to, že uh, opravdu se musíme odhodlat a zkusit zhodnotit to dobré, co nám těch 30 let dalo, ale zároveň se tím úplně neovlivňovat, co se týká nějaké právě flexibility a nějaké odvahy. A myslím si, že tohle jde aplikovat úplně na všechno. A tehdy myslím, jsme si ještě ani úplně nedokázali představit, jaký ten festival jako bude mít podobu, protože tohle téma bylo tvořeno ještě když jsme si mysleli, že ten festival byl normálně prezenčně, hmm. takže to téma nakonec bylo jako více aktuální, než to si vůbec mysleli, že bude.
0: A co bylo impulzem pro takové radikální přehodnocení toho, jak ten festival dělat? Cítili jste na sobě nátlak, že to musíte dělat tak, jak se to dělalo dříve?
1: To vůbec tím impulzem bylo asi sp... pravděpodobně to, že ten 30. ročník, ten jubilejní 30. ročník se neuskutečnil. Ten byl opravdu asi tři týdny před jeho zahájením uh, zrušen. A my jsme tak asi cítili to, že ten festival musíme udělat, že se nemůže stát, že by dva roky po sobě nebyl, protože má nějakou tradici a my jsme tady, dejme tomu, od toho, aby jsme v ní pokračovali, ale zároveň bychom to mohli dělat trošku jinak.
0: A v čem, to bylo jiné, v čem je jiné organizovat fyzický festival a online festival?
1: No, minimálně, nebo minimálně. Především je to o tom, že my děláme teďka něco úplně nového, protože do teď, jsme dělali klasický festival, tak vycházíme z toho, co dělali lidé před náma. Z těch procesů, i když bychom si je různě upravovali, tak přeci jenom skoro všechno, co, co děláme, tak před náma dělal někdo taky, i byt jinak. Ale teďka jsme se opravdu museli jako poprat s tím, že tak jo, tak ne, nepřijedou nám soubory, získáme od ní záznamy a jak se docílíme teda toho, aby ty záznamy všichni viděli. A i vlastně u každého toho výstupu, co ten festival má, nebo měl třeba minulý rok, a tak jsme vlastně u každého museli říct, jestli ten výstup se dá převést do online podoby a jestli nedá, čím ho můžeme třeba nahradit. Takže v, tom, jako v té neurčitosti, ve které pracujeme, to t- t- je jako to nejodlišnější.
0: A řekla bys, že, že jste se s výzvami příprav online festivalu vyrovnali dobře?
1: No tak tím, že ten festival ještě není za námi, tak mm. myslím, že odpověď na tohle toto teprve přijde. Ale zase ten festival zítra začíná a myslím si, že ty věci máme podchyceny dobře, takže budeme všichni doufat jenom v to nejlepší. (laughs) To zní dobře.
0: (laughs) Na stránkách jsem se také dočetla otázky, co je dnes divadlo a mě by zajímalo, jestli divák na festivalu dostane odpověď
1: na tuto otázku. Tak pokud bude chtít, tak určitě. (laughs) Ale ten festival letos teda je především důkazem toho, že my chceme, aby se to divadlo a nebo obecní kultura, aby se šířila a zvozila dál i přes nepříznivé podmínky a že to dívedlo opravdu jde dělat i takhle i v této době a že to není něco, co nad čím bychom měli teďka plakat, že uh, se nám toho nedostává, protože ty možnosti jsou a to jsme tímhle tím asi chtěli ukázat. Protože je to pořád něco, co nás odklopuje a hlavně, co potřebujeme.
0: Mm-hmm. A co je dnes divadlo podle festivalu setkání? Jaký na to vy máte
1: názor? Podle festivalu setkání, dokonce no, se taky každý ten ročník samozřejmě liší, kdy každý ročník pořádá někdo jiný. Ale to, podle letošního ročníku tak je to právě to, co souvisí s tím tématem. Je to teda nějaká ta odvaha, ten skok, to, že uh, nemusí jít všechno podle toho, jak to bylo vždycky, protože kdybychom ustrnuli, tak dneska v tomu nemáme nic. A samozřejmě to neplatí jenom u divadla. platí to úplně u všeho, ale tohle jsme si tím asi snažili ukázat.
0: Posloucháte rádio R, pořad bez scénáře. Budeme pokračovat po písni. Bez scénáře na rádiu R. Pokračujeme v rozhovoru s organizátorkou festivalu setkání Encounter. Zdá se, že karanténa by vás nevyvolala apatii, ale naopak jí skříte energii vytvářet jedinečné zážitky. A letošní ročník proběhne online a začne již zítra. A pojďme si nyní projít jednotlivé části programu festivalu setkání. Nejprve proběhne zahajovací ceremoniál, tak mě by zajímalo, jak takový ceremoniál bude vypadat, co si pod tím účastník festivalu může představit.
1: Já se ještě vrátím k tomu, mě velice těší, že vypadáme, že slyšíme energii a <laughs> že, jsme, že nejsme apatičtí a podobně, takže za to mám radost.
0: Tak to na mě působilo z těch stránek.
1: <laughs> to je super, to je účel. Aha, a zahajovací ceremoniál tak ten klasicky by to byla taky taková obrovská akce, která by začínala průvodem a představily by se všechny školy, Když školy by byly toho účastně a se by a podobně, tak tohle to zůplně být nemůže. Ale rozhodli jsme se místo, aby jsme to úplně nevynechali, aby ten festival nějak byl zahájený, tak tento ceremoniál předtočit, takže jsme uh, předtočili jednotlivé části. Uh, bude to uh, zítra od uh, dvou hodin, To se oficiálně zahají festival. A uh, součástí toho je řeč moje, jakožto koordinátorky festivalu, uh, řeč děkana divadelní fakulty a řeč ředitele festivalu. A z, samozřejmě to není všechno, nebude to. A jenom o mluvení nás tří, ale spojili jsme se i s našimi spolužáky z čineherního herectví, kteří měli nějakým způsobem předvést ten skok a to téma toho našeho festivalu.
0: Takže se můžeme těšit na skok v přímém přenosu?
1: Na no, přímém přenosu úplně ne, to úplně
0: udělat nemůžeme, <laughs> ale bude to tak skoro vypadat, že to přímém přenosu bude. Takže některé části festivalu budou v přímém přenosu a některé nahrané? Ano. A co třeba konkrétně bude v tom živém vysílání? Jsem zkoukala, že tam
1: jsou nějaké koncerty, tak možná ty? Ano. Mít. Momentálně teď běží živě a Encounter Stage na našem Facebooku od dnešních pěti hodin do dnešních asi jedenácti. A, takže to jsou vlastně přenosy kapel, protože. Uh, tohle byla taková náhrada za opener stage, která uh, se minulý rok neuskutečnila, ale rok předtím ano, kdy byla opravdu postavená uh, stage na moravském náměstí, kde hráli kapely, tak místo toho je tento živý stream, kde se střídá přenos uh, z dvou prostorů, aby tam právě nedocházelo nějakým prodlevám. A stejně tak uh, živě bude přenos DJů každý večer uh, a Živě budou, živé budou i přednášky a diskuze o představení. Mm-hmm.
0: A festival je nabitý studentskými inscenacemi z různých koutů světa. A je nějaké představení, na které bys obzvlášť upozornila? Které se třeba i ty osobně hodně těšíš?
1: No, mě velice zaujalo a myslím si, že úplně snad všechny kdo jsme uh, mohli ten záznam vidět uh, při výběrové komisi, uh, tak zaujalo představení z Polska Saint-Joan, nebo mm-hmm. St. Diana, kdy uh, to poští studenti si vzali uh, šovu Johanku z Arku a překopali do 21. století, mm-hmm. takže je to dost aktuální a nebo právě představení z Arménie, Sidinois, města, a, které zase pojednává o jejich momentálních situaci, Takže to mě zase zaujalo hlavně třeba proto, že a, kdyby ten festival byl prezenčně, tak oni by přesně kvůli té situaci, která se u nich děje, nemohli mm. přijet. tak mm. v už se můžou vlastně nadálku účastnit.
0: Mm-hmm. Takže to je ta zajímavá poznámka, že kdyby. To nebylo v online prostoru, takže by se nemohli zúčastnit. Tak to mě napadá otázka, jestli do budoucna plánujete ponechat část toho festivalu online a část třeba fyzicky?
1: Já už tam příští rok nebudu. Nikdo zná to se mění každý rok. Ale když jsem se bavila se svými spolužáky z mladších ročníků, tak říkali, že samozřejmě, když situace dovolí, tak dělat festival osobně, prezenčně, Klasicky je nejlepší, ale nechat si v záloze vlastně aspoň nějakou menší minimální formu toho, kdyby se to, nedej bože, zase zrušilo a by asi chtěli. Zároveň věc, která si myslím, že by byla fajn, kdyby se ponechala, kterou my jsme letos vytvořili, je festivalový podcast, který teda nezávisle na online vzniknul a ten si osobně myslím, že bude ponechán i dál. Co se člověk může poslechnout ve vašem podcastu? A ten podcast je teď tuším je venku a jsou asi tři nebo čtyři díly, celkově jich plánován pět. A jsou to rozhovory s našimi absolventy a o jejich vzpomínkách na festival setkání Engánter. Takže tam mluví třeba pan Alice Bořil v prvním dílu, nebo Kamila Zlatušková. Mm-hmm a podobně.
0: Že je to takový ponor do historie festivalu. Ano, říct, to by Ještě mě zaujala ta výběrová komise, kdy teda jste předpokládám obdrželi vícero nahrávek a různých inscenací a podle čeho vybíráte, kterou zařadíte na festival a kterou ne?
1: Tak samozřejmě bez ohledu na online je tam nějaká ta umělecká kvalita, kterou úplně třeba neposoudím já, jakožto produkční a koordinátor, ale od toho my tam máme uh, uměleckou sekci režiséru, dramaturgů a samozřejmě i uh, festivalovou radu, kde jsou i naši pedagogové a třeba díkan a divadelní uh, fakulty. Takže uh, ti posuzují právě tu uměleckou kvalitu a tady to, že ano, opravdu je to jako dobré představení a obvykle se vyvírá podle technické náročnosti. Tady to jestli my jsme schopni to tady tak odbavit, to představení, což třeba ta svatá je by taky jsem kapřit nemohla, protože ta scéna je dost náročná, ale je za sebou jako fakt skvělá. A, je to sem a letos to bylo ještě... Tohle se neřešilo, ale řešilo se třeba to, jak moc je to představení, jak moc vadí, že tam ten divák nebude sedět, mm-hmm. třeba jak moc je interaktivní, mm-hmm. protože v takovém případě jsme si říkali, ano, toho představení je sice jako vypadá super, ale pro nás, jak kteří sedíme za, obu, za obrazovkou, to není takový zážitek, takže to bylo třeba kritérium pro ten letošní rok.
0: A bude nějaké představení i přesto interaktivní, nebo jste je úplně vyřadili jakoukoliv možnost online interakce s divákem?
1: No, ono nemůže být úplně interaktivní, protože tím, že jsou to záznamy a nejsou to třeba živé přenosy, které by ty školy nebyly úplně schopné technicky zajistit a zase ty, které jo, tak by byly celkem ve výhodě oproti ostatním, Takže to nebude úplně takové, ale zase na druhou stranu od toho máme diskuze, které jsou živé a kde se budou účastnit i tí zástupci těch jednotlivých škol a incenací. A o čem budou ty diskuze? O těch představení. Vlastně ty diskuze probíhají každý den, od středy do soboty, na kterých se diskutuje o těch představení, které byly vlastně zveřejněny ten den před tím. Takže se diskutuje, to jsou tak dvě až tři instalace. Je tam moderátor, je tam vždycky jeden z porodců, které máme ve festivalové porodě, která oceňuje těžký festival, ale ocení se mm. výkony a vždycky teda zástupce té, té instanace.
0: Festival dále nabídne divadelní přednášky, mimo jiné. A o čem ty přednášky budou?
1: A ty přednášky budou dvě. Jedno bude o divadle 6.16. A bude tam povídat pan Paul Born. A dozvíme se třeba to jak je ovlivnila i tahle doba, jakým způsobem se spolupracuje se zahraničními partnery a je to jako taky takový trošku odkaz, protože ta iniciativa k tomu, aby něco jako je divadlo 616 vzniklo bylo právě na festivalu setkání Engandr mm-hmm. a tahle ta přednáška bude ve středu a v pátek potom druhá Tiedr přednáška, což je uh, výzkumný projekt, který se snaží zjistit, zda umělá inteligence je schopná napsat divadelní hru. Takže mm. to přijde velice zajímavé, takže to ta je v papi.
0: Mm, to zní zajímavě. A online platformě Navzdory si divák může užít i pořádnou party. Jak bude taková party na festivalu setkání vypadat?
1: No, hlavně bude u diváka doma. Mm-hmm. Ale uh, my jsme se snažili, jak jsem mluvila o tom přenášení do, do onlineu, tak jsme si říkali, že sice jako party, z toho setkání na párty to fakt nejde do onlineu přenést, ale nabídneme tu hudební vložku, která tam bývá každý večer. Takže my jsme, to je zase ta přetočená část, přetočili uh, live session z kapel, takže takové jako přetočené koncerty, ale není to že jenom záznam, ale bývají tam i uh, třeba nějaké performativní prvky, aby to jako nebyl u vozovkách suchý záznam. A budou následovat ty uh, živé přenosy DJů, o kterých už jsem mluvila.
0: Díky moc, sluce za všechny informace o festivalu. Ještě bych se ráda chvíli pobavila o tobě. A mě by zajímalo, co ti osobně přináší organizace takového festivalu.
1: Já si myslím, že to se taky ukáže jednou, až třeba mě život zavede do nějakého budoucího povolání. Doufám, že u té kultury a u divadla nebo u festivalu celkově zůstanou. Každopádně je to skvělá příležitost, že máme my jako studenti možnost zkusit vytvořit něco jako je mezinárodní festival, protože je to celkem... Jako velká událost, nebo mě tak aspoň připadá. A zároveň ale je to něco, na čem se učíme. Pořád jako je to, že jsme jenom studenti, ale zároveň za sebou zanecháváme, uh, myslím si, že obrovský odkaz. Uh, minimálně ten každý jednotlivý ročník, co mají ti studenti na starost. Takže já jsem ráda, že můžu být součástí něčeho takového, protože. Všechny ty věci, které se dějí, tak se dějí doopravdy a já je třeba budu jednou vykonávat a už budu třeba vidět, jak.
0: Mm-hmm. A co pro tebe konkrétně
1: znamená divadlo? Zajímavá otázka. <laughs> věřím, že pro mě jako pro produkční je to asi úplně něco jiného, než třeba pro režiséry, pro herce mm-hmm. a podobně. Ale asi já tak vidím tu důležitost v té kultuře obecně, no si úplně představit, co bychom bez ní dělali, co bych mm-hmm. já bez ní dělala. A kdybych měla třeba to vědět méně vážně, tak mě jednoduše baví to divadlo. Mm-hmm. A jsem vlastně ráda, že je mi umožněno se podílet, na něm podílet a být mu tak blízko a asi úplně nechci dělat, nebo se nedovedu představit, že bych dělala něco jiného, takže pro mě je to vlastně i ta cesta, i ta profesní, i ta životní. A
0: proč jsi rozhodla pro studium divadelní produkce a managementu? A
1: to by mě možná vlastně taky zajímalo. Možná, možná proto, že jsem vždycky... Jako vždycky jsem k tomu divadlu a k tomu umění spěla, jenom jsem nevěděla asi úplně, kde je to moje místo v uvozovkách. A potom, co jsem si jako vyzkoušela uh, těch míst jako víc, tak uh, jsem si říkala, že jo, že ta produkce bude asi jako dobrá, protože uh, je to, já nevím, mě tak asi baví vést, baví mě mít ve všem přehled, zase nejsem úplně natolik kreativní člověk, abych jako mohla vyloženě něco vytvářet, jakože bych asi úplně nemohla být režisér nebo uh, herec. A navíc jsem si tak uvědomila, že uh, musím asi být já ten člověk, co ty věci určuje a co je má na starost a takový nějaký ten uh, dobrý pocit z té uh, zodpovědnosti a z toho, že za sebou něco uh, zanechám, i když to není vyloženě, že se postavím na jeviště, mm-hmm. ale vím, že kdyby uh, to divadlo nemělo pořádek v penězích a v autorských právech a podobně, tak uh, že by se to bez toho neobešlo.
0: Mm-hmm. A baví tě studium na divadelní fakultě JEMU?
1: Baví teď rozhodně, jako je to, co si budeme povídat, je to náročné, protože vzvlášť teď, když ta výuka je online, ale on teďka celý ten třetí ročník, který momentálně budu dokončovat, tak je hodně zaměřen právě na ten festival. Takže ten, a on jako sice sebere úplně veškerý čas, Ta práce na něm a obecně to studium je vlastně takový můj druhý, možná můj první život celkově, ta škola. Takže ačkoliv je to jako náročné, tak si myslím, že je to jedna z mála věcí, jedna z mála vlastně studií, která dává tak moc z té praxe, jako je právě divadelní fakulta.
0: Luce, díky moc za všechno, co si nám řekla posloucháte Rádio R. To byl pořad bez scénáře. A těšíme se na vás zase příště. Já myslím, že dobré. Jo, jako fakt
1: si do Já jsem z pochopu. <laughs> jako občas takové věci, jako, tak jako, že uh, takový ty až filozofický, jako co znamená divadlo a podobně, no to si myslím, že na to by měli odpovědat jiní lidi než já.